0: podcastbook.it presenta storie di graus libri da raccontare
1: Ben ritrovati cari amici di podcastbook.it. Nell'appuntamento con Storie di Graus, libri da raccontare, oggi incontriamo
0: Mirko Giudici. Ciao Mirko. Ciao Ivan, grazie dell'invito.
1: Mirko ha scritto un libro molto intenso, molto significativo e soprattutto ha raccontato un po' la sua storia. Il libro ha il titolo senza il cancro sarei morto alla prefazione di Don Agnello Manganiello e racconta della storia del nostro Mirko Giudici che è qui con noi bello vivo e vegeto ma ne ha passate veramente di brutte avventure che adesso ci racconterà. Caro Mirko, come nasce la scrittura di questo libro? Raccontaci un po' tutta la visione che hai avuto e che poi hai portato in parole attraverso la scrittura di Graus Edizioni.
0: Sì Ivan, in realtà il libro nasce dall'esigenza di voler parlare della mia esperienza personale con la malattia, con il cancro. C'è stato un momento durante il percorso della malattia che mi sono sentito in dovere di dover raccontare la mia storia. La mia storia nasce in un diciamo lontano maggio del 2018 erano pochi mesi che avevo appreso della bellissima notizia di diventare papà e purtroppo è stato un anno oserei dire maledetto perché prima c'è stata la perdita da parte di mia moglie del, del bambino con un aborto spontaneo e poi subito dopo neanche il tempo di metabolizzare la brutta notizia mi è stata diagnosticata la malattia
1: però ferma un attimo caro Mirko se non sbaglio prima di avere la diagnosi della malattia tu eri sano come un pesce
0: prima di, all- di ammalarmi credevo di essere indistruttibile cioè nel senso che fisicamente stavo bene l'unico tarlo che avevo in testa e che non avevo mai accettato era la mia ossessione di giustizia sì. perché per chi ci ascolta è bene sapere che nel 2014 sono stato operato alla schiena per una semplice ernia discale e quella che doveva essere un intervento di routine si è tramutato in un vero e proprio calvario il medico che mh, diciamo, mi ha operato e invece di limitarsi a espellere l'ernia, eh, mise un impianto instabile molto oneroso in ambito medico che nel giro di pochi mesi stava facendo più danni dell'ernia stessa.
1: Quindi una protesi Quindi che io, non doveva esserci, insomma.
0: Una protesi che non doveva esserci. Io naturalmente avevo diciamo, tantissima rabbia. Volevo che quell'ingiustizia non fosse inascoltata. Volevo a tutti i costi ottenere giustizia, cioè far emergere la verità dei fatti, non soltanto rientrare delle spese che avevo insomma. Mi ero sobbarcato tra medici legali e avvocati ma volevo far emergere la verità ero ossessionato le mie giornate ivan erano cadenzate tra telefonate con avvocati medici legali perché volevo a tutti i costi ottenere giustizia il cancro è entrato nella mia vita in maniera dirompente esplosiva come una bomba atomica e ha cambiato le, le carte in tavola però diciamo che oggi posso dire a posteriori anche se è difficile ammetterlo il cancro per molti aspetti ha cambiato in meglio la mia vita perché mi ha aperto il cuore la mente la testa e quindi sai quando ti diagnosticano una malattia soprattutto in quei momenti mi è crollato il mondo addosso quando a una persona si dice che ha un cancro sono tante, le cose che passano in quei momenti, in quei secondi, tante cose per la mente, ma soprattutto la cosa più difficile è saper gestire il proprio dolore e quello delle persone a te più vicine.
1: Dobbiamo dire che tua moglie meriterebbe una statua.
0: Esatto, mia moglie è stata la mia forza e non si dà per scontato, cioè nel senso che a causa della malattia ho anche intrapreso attraverso il polo oncologico dove sono in cura un percorso psicologico, un supporto psicologico. Io definisco manna dal cielo e anzi invito tutte le persone hanno dei pregiudizi per quanto riguarda la terapia psicologica di non averne perché è stata fondamentale soprattutto durante la chemioterapia il mio psicologo mi diceva mirko ritieni di fortunato perché molte persone oggi rispondono al dolore in maniera differente nel senso che ci sono persone che non accettano la malattia la rifiutano e tante volte la malattia è stato il motivo per cui molte coppie si sono affasciate io ho avuto l'opportunità e la fortuna di avere una moglie che mi ha accompagnato e indirettamente ha vissuto con me questo terribile momento
1: è sicuramente un libro che parla oltre che di affetti, di sofferenze di mala sanità ma anche di un rapporto di fiducia tra il medico e il paziente che qualche volta si rinsalda che qualche volta un pochino invece viene perso viene in qualche modo diluito poi da dubbi, da perplessità un caso il tuo che parla parla anche di una grande forza di volontà. Insomma, c'è un po' ogni aspetto dell'essere umano all'interno di questo libro, anche la debolezza che uno deve riconoscere e guardare in faccia e quindi farsi supportare magari da, da uno psicologo, da uno psicoterapeuta. Insomma, a 360 gradi, credo che tu abbia considerato ogni aspetto umano, medico e relazionale possibile.
0: Sì, esatto. Io ho voluto in qualche modo raccontare, anche in maniera molto intima, che è stata anche un'impresa ardua perché ti dico la verità ivan ripercorrere certi momenti mettere nero su bianco tutto il mio vissuto non è stata impresa facile ci sono momenti di commozione di sconforto però io mi sono sentito in dovere di farlo soprattutto per tutti quei pazienti per tutti coloro che anche io parlo dei familiari che magari hanno avuto a che fare con questo terribile mostro che è il cancro oggi si parla soltanto di Covid o negli anni passati con la pandemia abbiamo parlato a lungo di covid ma non ci dimentichiamo che purtroppo ci sono mali ancora più grandi che purtroppo mettono a repentaglio la vita di tante persone io ho voluto raccontare non solo il dolore quindi la lotta e tutto quello che ne è conseguito dalla malattia ma mi premeva far conoscere anche l'aspetto umano cioè l'aspetto legato anche ai limiti della scienza perché a un certo punto anche parliamo di oncologi autorevoli sia di fama nazionale che internazionale, hanno seguito il mio caso a un certo punto brancolavano nel buio quindi lì tocchi con mano anche i limiti della scienza però io dico sempre mettetevi nei panni di un paziente che si affida a delle persone che reputa autorevoli in ambito scientifico oncologico dove si ricercano delle verità delle certezze e in quei momenti hai soltanto un pezzo di carta un certificato che ti dice malattia occulta al terzo stadio quindi potevi immaginare anche a livello psicologico emotivo la persona che si ritrova non solo a combattere contro il cancro, a combattere contro l'ignoto, qualcosa che obiettivamente non sa. E quindi è stata dura, è stata difficile, però devo dire che come avevo detto anche poc'anzi il cancro eh, ha cambiato le regole del gioco ma ha spezzato in me nella mia personale esperienza le catene di quelle ossessioni di cui ti accennavo prima certo, certo. dove ha messo al centro le vere priorità e soprattutto mi ha fatto guardare le cose da un'altra prospettiva e mi ha fat- mi ha insegnato anche a accettare il dolore perché il dolore fa parte della vita e per imparare proprio ad amare la vita perché vedi la vita poi tu sei meglio di me che è un insieme di sentimenti opposti che devono saper convivere. Il segreto è stato saper canalizzare questo aspetto, questa esperienza, possiamo dire negativa, in qualcosa di costruttivo.
1: Nel tuo libro si parla anche di fede, di religiosità. C'è anche Don Aniello Manganiello che è venuto a far capolino della tua prefazione. Beh, Il tuo rapporto con la fede, con la, re- la religiosità, quanto ti ha aiutato per superare questa, questa malattia?
0: Sicuramente io sono stato onorato di aver avuto la prefazione da Don Aniello Manganiello. Un amico, una persona di grande spessore e carisma umano. Lo conosciamo dalle cronache. Lui è un prete anticamorra per chi non lo conosce ex paroco di Scampia, una persona che nella sua vita si è messo dalla parte degli ultimi, tant'è vero che ha anche fondato due associazioni, una proprio intitolata Ultimi, in favore dei più emarginati, dei deboli, degli ultimi, e quella di Don Guanella. Don Agnello ha avuto la capacità, in qualche modo, anche di strappare molte vite umane, molti giovani, dalla manovolanza della criminalità, soprattutto sul territorio di Scampia, dove lui è operativo. Raniello è è un amico perché ho avuto modo di parlarci, di confrontarmi e quando ho raccontato a lui la la mia storia ha sposato subito la mia causa, regalandomi la sua prefazione. A me piaceva ed era molto interessante questo parallelismo tra le mafie e la camorra come cancro della società come piaga sociale e il cancro in quanto malattia.
1: E la tua fede quanto ti ha aiutato?
0: Per quanto concerne la mia fede mi ha aiutato tantissimo, vedi ci sono nella vita due tipi di dolore, un dolore che, ti può, che si può tramudare in rabbia contro la vita, contro un dio, contro il destino e invece un dolore che ti avvicina alla fede perché ti aggrappi con i denti alla fede perché in quel momento è l'unica via l'unica luce è l'unico spiraglio dove trovare sollievo e dove diciamo riusciamo a allenire un pochino il dolore che abbiamo dentro perché io dico sempre il cancro è, un qualco, è una violenza che dentro e fuori, fuori perché ti ritrovi a un certo punto che le le, ciocche dei capelli cadono in maniera del tutto innaturale sul pavimento della tua diciamo magari doccia o sul pavimento di casa e poi ti ritrovi dopo qualche mese a vedere che invece i capelli ricrescono, è un percorso lungo, la fede mi ha aiutato tantissimo, io devo dire anche che sono stato fortunato perché provengo anche da una famiglia cristiana che mi ha trasmesso i valori cristiani, quindi per me la fede è stata diciamo, un'arma per poter combattere fino alla fine. Però il libro, ci tengo a sottolinearlo, non è rivolto soltanto a chi è credente o a chi ha fede. La mia testimonianza va al di là della fede, perché anche chi è laico o chi è ateo magari può trovare in questa storia una chiave di lettura che magari può trovare dentro di sé un motivo di riflessione.
1: In conclusione, il tempo. Andiamo sempre di fretta in questa vita, vogliamo fare mille cose, abbiamo mille priorità, poi ti rendi conto che invece le priorità vere sono altre e che il tempo è prezioso perché è un tempo in cui bisogna viversela questa vita in profondità, in larghezza e lunghezza, in tutte le dimensioni possibili.
0: Assolutamente sì, sono d'accordo. Sembrerà retorica, ma il tempo... (笑)嘿嘿 diciamo che è tiranno ma nello stesso tempo il tempo è un qualcosa di prezioso e soprattutto quando sei un malato oncologico capisci che il tempo è veramente importante che quel tempo va speso bene va speso per qualcosa di costruttivo qualcosa che ti dia qualcosa e io dico sempre anche di circondarsi di persone che siano positive che siano migliori della persona stessa che possono comunque trasmetterti un qualcosa quindi il tempo secondo me è un qualcosa di così importante che oggi purtroppo come dici tu giustamente corriamo a destra manca perché siamo catapultati in una realtà frenetica però dobbiamo invece imparare soprattutto da queste esperienze come il cancro di spendere il tempo eh, per le cose belle, per le cose che fanno bene al cuore.
1: Ultimissima domanda, che cosa ti senti di dire o di consigliare a coloro che scoprono di avere un cancro?
0: La prima cosa che mi sento di consigliare è di affidarvi all'oncologo giusto. Lo dico per esperienza che ho vissuto sulla mia pelle, ho conosciuto tantissimi oncologi, ma trovare poi la strada giusta eh, non è facile quindi informatevi, devo dire la verità per il 90% delle volte internet è stato motivo di angoscia e di ansia però è vero pure che grazie anche a internet ci sono stati dei momenti che mi ha dato conforto perché naturalmente quando gli viene diagnosticata una malattia come il cancro la prima cosa che si è pronti a fare è quella di informarsi cercare di cercare in maniera frenata su internet le le informazioni più importanti riguardo quella malattia e capire anche che cosa consegue da quella malattia la qualità della vita eccetera e quindi il consiglio è quello proprio di affidarvi all'oncologo giusto, alla struttura giusta fortunatamente in Italia ci sono dei centri oncologici all'avanguardia, oggi la, la scienza ha fatto passi da gigante l'unica arma che abbiamo come pazienti oncologici è proprio la ricerca e grazie a delle associazioni come l'AIRC la ricerca ha fatto passi da giganti e molti dei tumori sono stati debellati proprio grazie alla ricerca quindi ecco questo è il primo consiglio. Il secondo consiglio se posso è quello di anche non pensare di gestire la malattia da soli ma affidarvi anche a un buon psicoterapeuta, uno psicologo che può servirvi nei momenti più duri e nei momenti più duri parlo non solo quelli legati alle sedute chemioterapiche o radioterapiche ma soprattutto quelle legate alla gestione del dolore per se stessi e per le persone che vi sono vicine
1: non mi resta altro che augurarti con tutto il cuore caro Mirko buona vita
0: grazie Ione. io ti ringrazio veramente di cuore per questa opportunità perché oggi parlare di cancro può risultare ancora un po' tabù come tanti anni fa però è importante parlarne soprattutto per sensibilizzare le persone alla prevenzione e ultima cosa la diagnosi tempestiva è fondamentale ecco perché è importante la prevenzione quindi ti ringrazio Grazie per avermi ospitato e complimenti per la tua attività e per il tuo programma. Grazie mille, abbiamo avuto
1: con noi Mirko Giudici che ha scritto Senza il cancro sarei morto, con la prefazione di Don Agnello Manganiello di Graus Edizioni.
0: Podcastbook.it ha presentato Storie di Graus, libri da raccontare.